0: Ciao a tutti e benvenuti in questo episodio di Cibi Criminali, io sono sempre Lorenzo Cremonesi e sono qui con Aurelio Trevisi, eh, che mh, oggi ci racconterà di un evento, probabilmente uno degli scandali più grossi avvenuti in Europa riguardante la sicurezza alimentare che nessuno eh, si ricorda, non viene neanche insegnato da,
1: da nessuna parte. Intanto sì. D- detto dove siamo e quando siamo... Beh, Allora, siamo in un posto che ci ricordiamo che noi in Italia ci ricordiamo tutti perché si parla più o meno di mh, Spagna, eh, un anno prima del mondiale 82. Ok. Quindi ce lo ricordiamo bene: noi, se parliamo di Spagna anni 80, ci ricordiamo solo il mondiale 82, e nessuno si ricorda ma, o nessuno sa che l'anno prima la Spagna affrontò, sì, fu, potremmo dire il più grave scandalo alimentare fino a quel momento del dopoguerra perché fu una situazione particolarissima e merita di essere raccontata perché ancora oggi ci sono dei enormi lati oscuri su questo, su questo aspetto. La storia ufficialmente inizia il primo maggio,
0: okay, festa dei lavoratori.
1: Il primo maggio 1981 perché dal giorno prima un ragazzo, un bambino di 8 anni, cominciò ad avere dei sintomi un po' strani e fu portato dal medico, il medico non trovò mm. nulla di particolare. E dopodiché insomma, i genitori lo riportano a casa però nella notte si aggrava e muore muore, <ride> muore prima di arrivare all'ospedale nel momento in cui la famiglia arriva all'ospedale i medici vedono gli stessi sintomi su tutta la famiglia perché la, 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 c'erano altri 5 fratelli e sorelle quindi c'è un problema, non è un, un caso tutti. singolo ricoverano tutti però non sanno che cos'è E poi fino a a quel momento, sai, tutto legato ad una famiglia sola non c'è un allarme, però dal giorno subito seguente, quindi dal 2 maggio, agli ospedali del comprensorio di Madrid si cominciarono a presentare... Decine di persone con gli stessi sintomi, che erano sintomi un po' particolari, perché non si capiva se erano sintomi respiratori oppure problemi di, di intestinali. Quindi i, i medici praticamente in quei primi 10-15 giorni brancolano nel buio, ma totalmente. E ogni giorno le persone che si presentavano con dei sintomi gravi e morivano, erano sempre di più, cioè decine, centinaia. E, sì, soprattutto
0: quindi, bambini, mi dicevi che eh,
1: il panico è dilagato perché in quel momento lì non si riusciva a capire, tant'è vero che poi la Spagna chiede aiuto eh, alla comunità internazionale, ma nel 1981 non c'era l'Europa come c'è adesso, non ci sono gli enti scientifici come ci sono adesso,
0: niente niente.
1: niente EFSA, niente CDC, non non c'è tutto il supporto che abbiamo adesso. Eh, Gli unici che hanno aiutato la Spagna erano quelli del CDC, che è l'ente di controllo delle malattie infettive degli Stati Uniti che erano quelli più organizzati e quindi mandano subito una task force in Spagna quindi diciamo a metà maggio per cercare di aiutare e capire dove era la causa e partono quindi delle indagini, delle indagini epidemiologiche insieme al eh, personale sanitario cercano di capire da dove viene questo problema considerato l'epoca insomma era proprio l'indagine epidemiologica quella che doveva essere fatta ma di fatto per altri 15 giorni non trovano e cosa fanno con queste analisi cercano in casa cercano cercano innanzitutto cercano di capire cos'è che hai consumato toccato mm. eh, con co- cioè, quindi non danno
0: subito per scontato che sia una cosa alimentare aprono un po' tutte no, le tutte tutto, piste quello okay.
1: che si fa fatica eh, perché i sintomi non, non sembravano collessi poi ci sono state un paio di osservazioni che hanno cominciato a, ad indirizzare le indagini un pochino più strettamente perché innanzitutto una delle cose che guardi in quel, in quel momento lì è come sono distribuiti le persone che sono colpite cioè geograficamente da dove vengono dove sono e, e, e lì si vede che c'era una specie di traccia una cosa un po' particolare era, e, e qualcuno ci vide una corrispondenza cioè le persone malate provenivano da un percorso che assomigliava a quello di, dei venditori ambulanti nei mercatini settimanali ok e quindi forse era un prodotto legato a questo a tipo di mercati ven... esatto mercati
0: ambulanti esatto. come quelli nostri italiani eh, sì sì cui... i
1: mercati settimanali quindi c'erano dei gruppi di ambulanti che seguivano determinate località in determinati quartieri e proprio in questi posti c'erano vedevano, un... i
0: prodotti, avevano... vedevano i loro
1: prodotti i loro prodotti e c'erano la maggior, maggior parte dei malati ok, okay. E quindi, e quindi niente analisi a tappeto su tutti i prodotti che potevano essere in qualche modo contaminati. Però, sai, non sai cosa cerchi, non sai, cioè fai fatica all'epoca se ne faceva di più, e non trovano nulla. Poi un'osservazione strana, ok, ma in casa dei malati, mh, insomma, fa notare che in tutte le case c'è dell'olio per condire l'insalata, eh, olio di cosa ce l'hai tu a casa l'olio sì, per condire tutti, cioè, che ce altro, l'abbiamo senso, tutti esatto, ecco cioè, cioè. È, intendo, un olio particolare una cosa che normalmente non era presente eh. lì diciamo che l'osservazione si è concentrata in tutte le case c'era un olio mh, per condire che poteva somigliarsi cioè era un olio da cucina okay? uh, in taniche a volte insomma poteva essere il prodotto venduto dagli ambulanti che accomunava i vari malati e quello ha un po' indirizzato moltissimo, perché loro allora hanno preso l'olio e hanno cominciato ad analizzarlo. E lì, dopo 40 giorni, hanno scoperto cosa poteva essere a causare il problema. E lì si scoprì che quell'olio che a volte era venduto come olio d'oliva o come olio da cucina generico, in realtà era olio di colza. Ok. Però l'olio di colza mica ammazza. Normalmente no. no. Ce è lo ancora consumato ancora, tantissimo. Ma per banco, quindi... infatti. Ma all'epoca l'olio di colza, adesso noi siamo abituati a vedere l'olio di colza che è chiamato olio di canola. Sì. Eh, all'epoca l'olio di colza era un olio che in molti paesi, soprattutto quelli del Mediterraneo era vietato non per particolari, erano motivi anche un po' protezionisti noi nel Mediterraneo abbiamo l'olio d'oliva perché dobbiamo usare l'olio Il di colza costa molto, di molto meno Quindi, esatto. però effettivamente l'olio di colza all'epoca aveva una quantità di acido ericucico un po' irritante diciamo per noi e quindi grazie a quella scusa lì lo vietavamo e quello di canola tutto. è la
0: versione moderna che ha meno quantitativo ecco.
1: esatto la, la canola è un, sta per Canadian Oil Low Acid praticamente è un olio di, di, di colza con un bassa quantità di, di acido ricucico quindi bassa, cioè non ha, ha tolto quel problema di, di irritazione però all'epoca sostanzialmente l'olio di colza non poteva essere commercializzato come prodotto alimentare in Spagna e quindi capisci che abbiamo trovato qualcosa di strano. Che comunque è una frode di base. È comunque una frode, ma soprattutto in questa situazione è qualcosa di strano. Cioè combacia con delle situazioni strane. E quindi si risale a capire ma da dove viene quest'olio di colza. Partono le indagini, adesso la faccio breve perché in realtà sarebbe molto lunga, ma le dogane spagnole capiscono che ci sono stati dei grossi quantitativi di olio di, di colza importati dalla Francia, ma importati come olio minerale per officina meccanica. Quindi denaturati, giù, per uso tecnologico, Per diciamo. uso meccanico, okay. quindi sì, era un olio denaturato, aveva dentro un denaturante. Il denaturante come per l'alcol, l'alcol, come etilico. l'alcol etilico. Sì, esatto, l'alcol etilico è un denaturante che è quello che gli dà il colore rosa e che impedisce l'utilizzo nei prodotti mm. alimentari. L'olio di colza aveva un denaturante che era l'anilina, che è una sostanza che possiamo trovare anche in alcune vernici che sostanzialmente conferiva all'olio la, l'impossibilità di essere consumato. Si scoprì che un gruppo di imprenditori, commercianti, un po' senza scrupoli, anche abbastanza ignoranti, eh, trovarono un modo per togliere l'anelina dall'olio. Tramite dei riscaldamenti successivi, una, sorta, una specie di distillazione, riuscivano a eh, eliminare il denaturante e a cre- ad avere un olio che aveva ancora un basso costo, e che veniva poi commercializzato come fantomatico olio da cucina il problema è che nel fare questa operazione potevano rimanere delle sostanze che erano derivate dall'anilina trasformate ad alta temperatura e che effettivamente per l'uomo potevano essere tossiche ovviamente non se ne sono resi conto non se ne sono resi conto ma diciamo che dopo 40 giorni in cui succedeva quella cosa lì potevano anche pensare che qualcosina... Potevano, cioè potevano, potevano essere causato. complicati in realtà esatto il problema è che anche quando e qui la facciamo breve anche quando diciamo il governo insieme al CDC e al ministero della sanità hanno trovato questo, questo, la causa i malati non, non si sono fermati cioè ancora per giorni continuarono a presentarsi enormi numeri di di persone colpite e quindi ad un certo punto eh, cosa fanno? Eh, Fanno una dichiarazione pubblica in cui dicono ritiriamo tutto l'olio di origine sospetta e lo sostituiamo con dell'olio d'oliva buono e quindi a quel punto la popolazione conferisce tutto l'olio possibile, immaginabile, o tirato anche via finto, da tutto, cioè anche sì, dai per, motori, avere per avere nuovo, dell'olio certo. nuovo, quindi
0: anche la tracciabilità. Eh,
1: lì si è persa un po' anche proprio, come dire, la, la, la capacità di risalire esattamente, di, questo, questo è un fatto che poi determinerà dei grossi problemi, perché? Okay. Perché andiamo avanti un pochino nella storia, chiaramente noi abbiamo detto, abbiamo capito chi è stato, a fare il problema, questi sono stati processati. Subito. Certo. Beh, la nostra storia di solito non prende in questione il processo dei colpevoli. No? Di, di, definiamo che sono colpevoli, e basta. Stavolta invece lo dobbiamo fare, perché, perché i giudici in realtà non li ah, condannano, li condannano alle riprene molto, ah. molto cioè, cioè, di per, frode, la fro- per la frode, per la frode eh? ma non per l'omicidio. Ok, come mai? cioè la difesa era così buona? la difesa era molto buona però quello che succede in Spagna è abbastanza importante perché la popolazione scende in piazza a manifestare ma ma la difesa qual era? la difesa era che la difesa è riuscita a dimostrare che non c'è correlazione netta tra consumo e manifestazione dei sintomi e ha portato diversi casi di persone con sintomi che non hanno consumato l'olio e diversi casi di persone che con sintomi che, che non manifestavano sintomi che hanno consumato l'olio e quindi davanti a questa evidenza che non c'era una correlazione netta i giudici non sono riusciti a condannare Capito. Eh, però la Corte Suprema praticamente sospende il giudizio, ok, e condanna, appunto, per, per far cessare, cioè hanno bu- la giustizia l'hanno cartocciata, l'hanno sì, buttata cioè nel cestino. perché immagino
0: le mosse popolari eh, che c'era possono proprio, state, C'era cioè. proprio
1: della violenza in strada, perché chiaramente... Poi devi capire che la situazione politica all'epoca eh, del, della Spagna veniva mm. fuori in dittatura, cioè dovevano dare dei segnali e quindi non potevano fare altrimenti se non dare un segnale un pochino forte. E, e di fatto, poi questi, questi questo gruppo di, di imprenditori, chiamiamoli, in realtà erano, erano i veri criminali, poi eh, sì, sono stati condannati dalla Corte Suprema a talmente tanti anni che forse se sono ancora vivi sono ancora dentro. Ecco, cioè, la nostra storia potrebbe finire qui, però. In realtà, in realtà, c'è un però: c'è un però che è un però importante perché la difesa di questi qua non aveva torto. E dalla difesa di questi qua, cioè di questi colpevoli, eh, si è sviluppata una, una, una verità alternativa, una verità complottista. Però lo dobbiamo dire, cioè. Eh, però questa volta ci sono sempre dei complottisti che parlano di cose ogni volta, ne, nelle storie che raccontiamo noi. Un po' di complottismo dietro c'è sempre. C'è sempre. C'è sempre perché però in questo caso, perché noi ci fermiamo a raccontare solo la cronaca, cioè la realtà dimostrabile? Però a qualcuno che poi dietro ci fa del complottismo, che dice sì. è stato fatto apposta, c'è sempre, ma è privo di, 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 di fondamenta. Invece, sì, in questo esatto. caso, ma dice che è diverso. In questo caso, invece, in questo caso, è diverso. In questo caso è diverso perché ci sono una serie di combinazioni molto strane eh, tra i sintomi delle persone e anche il fatto che con, con lo stesso tipologia di contaminanti non si riesce a riprodurre in nessun animale gli sintomi che sono comparsi nell'uomo. Perché è strano, cioè, è molto strano. esatto. Cioè nessuna ricerca scientifica in, in, 30, in 40 anni è riuscita a riprodurre gli stessi, gli stessi sintomi. Quindi forse c'era qualcosa in più. Che ha causato cioè, questo. questo
0: problema comunque c'era
1: Beh, ma comunque è un problema, è un problema di frode tutto quello che vogliamo è un problema di frode e realtà... forse anche di salute sì. però da sole basta forse non, non, era, era non era abbastanza quindi cosa poteva essere? E adesso lo diciamo anche se non mi piace parlare di cose che non sono dimostrabili, diciamo che questa, la verità nascosta sarebbe che l'altra contaminazione che non è mai emersa fosse una contaminazione da anticrittogamici quindi tipo verdura. insetticidi? Esatto, insetticidi, quindi, che insieme sostanzialmente... Quindi diciamo un mix tra quelle la l'anilina degradata. La sfiga vuole eh. che ti facevi una bella insalata di pomodoro di verdura con gli anticriptogamici sbagliati dove ci mettevi sopra quell'olio lì, um, boom!
0: Un bel cocktail, esatto, di, un insomma, cocktail che ti, per la salute.
1: Esatto, quindi quelli che non hanno mai mangiato l'olio, però hanno mangiato le verdure, forse manifestavano dei sintomi da avvelenamento da anticritogamici che effettivamente come sintomi combacia con, con quel tipologia mm. che è. E, e chi mangiava magari solo l'olio poteva anche scamparla, ecco, quindi questa diciamo, verità alternativa che è ancora molto presente, se uno ba- basta che uno vada a cercare questa situazione, è sindrome dell'olio tossico in Spagna e vengono fuori, tu- venne di fuori più la, la, realtà, diciamo, la verità alternativa che, che la verità che da- conclamata. Esatto. Eh, però effettivamente va semplicemente notata, cioè va citata, anche perché poi magari in una puntata molto più avanti vedremo delle vere e proprie contaminazioni da anticritogamici che ci sono state o a volte anche apposta eh, e quindi no, questo non è il caso okay. allora,
0: io ti ringrazio come sempre per uh, i tuoi racconti e um, ci vediamo per un prossimo episodio ciao a tutti